0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Chloé, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est coach et entrepreneur. Elle inspire et aide des milliers de personnes au quotidien à travers sa communauté réunissant près de 250 000 personnes, mais aussi à travers les divers programmes qu'elle propose. Amoureuse de la vie, à la découverte de la joie et du bonheur et en constante introspection, la mission de Chloé, c'est de pouvoir redonner du pouvoir à ceux qui le veulent pour transformer leur monde intérieur avant de transformer leur vie. À la base, Chloé a fait des études scientifiques, elle voulait devenir née. Mais elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de contact avec l'humain. Elle a alors poursuivi des études de naturopathie, phytothérapie, tout en alliant communication et commercialisation. Elle est ensuite devenue directrice pour la moitié de la France dans l'industrie pharmaceutique et biologique, tout en pratiquant du fitness de manière intensive. Puis, son corps a lâché. Chloé a fait un burn-out. Elle s'est retrouvée paralysée et en arrêt maladie pendant plusieurs semaines. À cette époque-là, Chloé avait déjà une communauté sur les réseaux puisqu'elle partageait activement sa passion pour le fitness et son expertise autour de la nutrition. À la moitié de son arrêt maladie, elle s'est dit stop. Cette mise en arrêt ne lui apporte rien. Elle a alors lancé son premier programme détox qui a immédiatement été un immense succès au point de se demander si c'était légal de faire autant d'argent en une semaine. Et là, elle a réalisé qu'elle pouvait tout faire, que le champ des possibles était immense. Chloé, c'est aussi une nomade. Cela fait trois ans et demi qu'elle n'a plus de chez elle. Elle voyage quasiment toutes les semaines. Elle avait décidé de partir un an en Australie avec son chéri, mais ils ne sont jamais revenus et n'ont cessé de partir à la découverte du monde. Dans cet épisode, Chloé est comme à son habitude, authentique. Elle parle de son burn-out, dû aux limites qu'elle ne s'était pas posées et aux valeurs avec lesquelles elle n'était plus alignée, de son rôle d'entrepreneur, manager une dizaine de personnes et être constamment sous les projecteurs, de son quotidien de nomade, de sa mission et de ses routines qui lui permettent de s'ancrer où qu'elle aille. Comme l'explique Chloé, être à la tête d'une société, porter une mission, c'est jouer le rôle du soleil, c'est avoir la responsabilité de briller et cela peut être épuisant. Mais elle a su mettre en place des clés, comme réguler son temps de travail, faire passer en priorité ses loisirs, ses moments de détente et de déconnexion, et surtout, se foutre la paix. Bonjour Chloé. Bonjour Sandra, je suis très contente d'être ici. Mais c'est moi, c'est moi qui le suis et je vais te le redire encore 15 fois, mais je suis vraiment hyper honorée que tu aies accepté mon invitation. C'est pas rien d'avoir Chloé Bloom à, à son micro, vraiment. Euh, donc j'espère que je vais gérer cette interview. <rire> <rire> Chloé, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour ceux qui te ne qui te connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah moi, c'est Chloé. Euh, on me retrouve sur euh, différents réseaux sociaux sous le nom de Chloé Bloom. Euh, j'aime à me présenter assez simplement, dire que je suis coach et entrepreneur. En fait, tout simplement, moi, je suis euh, une petite nana euh, amoureuse de la vie, à la découverte de la joie, du bonheur, euh, en, en, en introspection constante et qui aime retransmettre ces phases d'introspection, ces déclics pour, euh, pour servir euh, ma mission. Et euh, comme j'aime à dire, ma mission, c'est vraiment de pouvoir redonner du pouvoir à ceux qui, veulent, à ceux qui le veulent euh, pour transformer leur monde intérieur, afin de transformer leur vie. Et puis ça, ça va passer par, euh, par plein d'outils différents, par des podcasts comme tu le sais euh, des, euh, des, des retraites un peu partout autour du monde avec des techniques différentes d'introspection, de, de conscience modifiée euh, des, une académie en ligne d'épanouissement personnel des coachings, des programmes voilà ça passe un peu par tout ça et puis, euh, et puis je suis entrepreneur aussi investisseur, je fais d'autres choses aussi qui sont pas forcément visibles sur les réseaux euh, voilà, dans l'optique toujours de ben de, de moi, de trouver de la, de la joie, la paix et de la, de la répandre aussi. Voilà.
0: Oui, et aujourd'hui, tu t as créé, on peut le dire, je pense, euh, euh, un, comme un empire, un peu. Hein. Tu inspires énormément de, de personnes. Tu es assez... Euh... On te connaît, hein, Chloé Bloom. On, on est beaucoup à te connaître. Et bravo, du coup, pour ce que tu as réussi à faire et réussi à construire. Est-ce qu'on peut revenir, j'aime bien dans, dans, dans mes interviews en général, on revient souvent euh, donc quelques années en arrière pour comprendre le, le parcours de la personne euh, et la genèse, justement, de, du projet, de tout ce, ce business que tu as. En enfin, plus, c'est plus qu'un business, c'est une philosophie de vie, c'est ta vie, finalement. Euh, comment t'en en es arrivée là et quel est ton parcours Est-ce qu'on peut comprendre un peu bah, qui tu es, Chloé oui, oui, bien sûr. Alors, comment
1: j'en suis arrivée là Je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, je répondrais, bah, <rire> ça m'est un peu tombé dessus, <rire> tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça aussi. Euh, en fait, euh, moi, à la base, j'ai fait des études scientifiques après mon bac. Euh, je, je voulais devenir euh, née et spécialisée euh, dans tout ce qui était euh, botanique, etc. Euh, puis, je me suis vite rendue compte qu'en fait, bah, moi, j'avais besoin de contact avec l'humain qu'être euh, en labo ça ne me suffisait pas, donc euh, j'ai poursuivi mes études dans tout ce qui était plutôt naturopathie, euh, phytothérapie, aromas, mais avec euh, le côté aussi euh, un peu plus euh, communication commerciale, euh, l'aide vraiment dans la naturo. Euh, après ça je suis rentrée dans, des, dans, des, dans un labo pharmaceutique, j'en ai, ai fait deux et je suis devenue directrice sur la moitié de la France où je manageais des équipes. Sur la moitié de la France, dans l'industrie pharmaceutique et biologique. Donc, euh, j'étais euh, tout le temps dans l'avion, tout le temps dans le train, tout le temps à l'hôtel. J'étais jamais chez moi. C'était très très difficile parce qu'à ça, j'associais aussi une, une pratique du, de, du sport qui était très très intense, un régime très strict, euh, plus ma vie de couple, etc. Et en fait, j'ai fini par péter un câble. Euh, j'ai fini par péter un câble. J'ai fait un burn-out. Un jour, je ne pouvais plus me lever. Mon corps m'a dit, euh, m'a dit stop. Euh, mon mental aussi. Euh, j'ai été euh, paralysée, complètement paralysée, donc j'ai été en arrêt maladie pendant deux mois, euh, et puis en fait, en même temps que j'avais ce job, je commençais à partager un peu ma... ma... On va dire ma conquête fitness, un peu mes entraînements, ma, mon alimentation, etc. Donc, je commençais à avoir quelques personnes sur Instagram. Je crois que je devais avoir peut-être 8000 personnes, quelque chose comme ça. Et en fait, en plein milieu de mon arrêt maladie, je me suis dit en fait, mais, mais, mais stop. L'arrêt maladie là ne sert à rien. C'est pas parce que tu te reposes que ça ira mieux. Euh, si tu es dans cet état-là, euh, c'est que c'est un gros signal d'alarme. Donc, euh, au lieu de se voiler la face, en fait, là, là stop. C'est le moment de. C'est maintenant que tu dois changer de vie. Donc, j'ai appelé ma DRH, mes collègues, etc. J'ai donné ma démission en me disant Je me rappelle encore de ce jour, j'étais sur mon canapé en me disant euh, bah, Écoute, si tu dois retourner euh, faire du babysitting, promener des chiens, travailler à McDo, donner des cours de français, tu le feras. <rire> euh, tu es, es fou de <rire> ressources en fait. Non, mais on, a, on a vraiment beaucoup de ressources et en fait, on se fait, on se fait toute une montagne de, de notre job en disant que, que, voilà, que c'est la fin. En réalité, on est capable de faire tellement de choses. Certes, j'avais un emploi cadre sup, très jeune en plus, super bien payé, très stable et tout, un CDI, bien sûr le Graal dans notre société. Mais en fait, bah en fait non, ce n'était pas, pas, pas ce qu'il me fallait. Et en fait, je me suis, je me suis lancée. J'ai lancé mon premier programme en ligne que, qui était un programme que j'avais fait pour moi-même sur mesure de naturopathie, de détox. Donc aujourd'hui, ça fait presque cinq ans qu'il qu est créé et qui se vend toujours et qui cartonne toujours. Ça a été un super succès dès le début. Et je me rappelle que euh, le jour où je l'ai lancé, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, moi, je suis entrepreneur, c'est vraiment bizarre quand même. <rire> Et je me suis même dit, mais attends, est-ce que c'est légal de faire de l'argent euh, au, autant en une semaine Vraiment, je me suis vraiment dit ça. Est-ce que c'est légal de faire de l'argent autant en une semaine Alors que d'habitude, je travaille 70 heures par semaine. Par, par semaine, et que ça, c'est trois mois de salaire, c'est est, est bizarre, ah, est-ce Est que c'est légal ou pas? Ouais, vraiment, le, le gros, gros déni, quoi. Surtout que j'ai vraiment personne d'entrepreneur dans mon entourage, dans ma famille, etc. Et euh, voilà, ça m'est tombé dessus. Et de fil en aiguille, bah, en fait, je me suis dit, euh, je peux tout faire, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, à chaque fois que j'ai une idée, j'ai voulu la mettre en place. Euh, parfois, j'ai dû me calmer un peu parce que j'ai toujours sans idées à la seconde.
0: <rire> Comme je et euh, et heureux... <rire> voilà, je <rire> pense <rire> que <rire> c'est assez <rire> commun. Et heureusement
1: que j'ai un, un associé qui me qui me calme aussi, qui est beaucoup plus euh, qui est beaucoup plus rationnel et, et posé que moi. Euh, et, et voilà, et de fil en aiguille, en fait, on a construit plein de choses ensemble. J'ai construit aussi des choses de mon côté seul, des choses avec mon chéri. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, je dirais pas que j'ai un empire, mais je dirais que j'ai je suis en train de construire mon arbre tranquillement avec, euh, mmh. en, en solidifiant bien mon tronc et en, voilà, en, a, en allant un peu développer les branches, on va dire.
0: Et c'est fou parce que donc, tu parles de, de ton associé, justement, euh, et ça, c'est quelque chose que je, je pense, hein, peut-être que je me trompe, que peu de personnes savent, moi la première, je ne savais pas, donc c'est un peu en faisant euh, quelques petites recherches un peu plus poussées avant de, de faire euh, cette interview, euh, je vois que tu, as, euh, que tu as un associé en fait depuis le départ, et tu as même une équipe, bon ça je m'en doutais un peu, mais tu as, tu as une grande équipe euh, qui t'accompagne, et c'est fou parce que c'est vrai que tu es constamment euh, bah, sous les feux de, des projecteurs, donc on ne on on, on pense pas en fait que tu peux avoir un associé ou toute cette équipe derrière, euh, donc c'est complètement dingue, et ce qui m'a marqué aussi, c'est que tu as commencé en fait, quand tu t'es lancé euh, dans l'entrepreneuriat, donc quand tu as commencé à monter, euh, à développer ta boîte, tu as, suite, euh, tu as tout de suite eu ou très rapidement une équipe à tes côtés, c'est ça euh,
1: Alors en fait, l'associé, je l'ai eu presque tout de suite, sauf qu'on n'était pas associé. En fait, c'était un, euh, un de mes potes. On s'était rencontrés en soirée, tu vois, à l'époque, enfin euh, voilà, j'étais dans mon CDI et tout, lui, il faisait complètement autre chose, enfin euh, voilà, et en fait, euh, c'est lui qui m'a dit dès le départ, mais Chloé, il euh, y a un truc à faire avec le programme détox que tu as, euh, je pense qu'on pourrait le vendre en ligne, et voilà, on l'a professionnalisé, ah. on a commencé tous les deux, parce que lui était beaucoup dans l'infoprenariat, justement, moi, euh, pff, pas du tout. J'étais encore euh, en train de faire des, des virements Paypal euh, et des j'envoie <rire> <et> des chez <rire> Excel par mail, tu vois. C'est génial. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, ça, ça a bien roulé. Et euh, lui avait déjà une personne qui bossait à ses côtés. Moi, j'étais vraiment toute seule. Et en fait, au bout d'un an et demi, euh, que ça roulait très bien tous les deux, on a décidé de, de vraiment s'associer, de, de faire quelque chose ensemble. Euh, mais euh, les deux premières années, je dirais, euh, j'étais moi, moi j'étais toute seule. On était... On était euh, après, on n'a été que deux avec son assistante qui nous avait rejoint. Euh, mais je faisais tout. Hein. Je, je faisais du, de mes montages, podcasts, vidéos, retouches photos, euh, écriture de texte, programmation de newsletters, enfin absolument ouais,
0: tout, <rire> mise oui. en
1: page, tout. Je faisais absolument <rire> tout. Et puis non, en fait, c'est quand j'étais en Australie où je me suis dit, mais en fait, là, c'est plus possible. Je bosse énormément. C'est génial, mais j'en peux plus. Et, euh, et le fait d'être exposé autant sur les réseaux sociaux, moi, ça me fragilise beaucoup. Euh, c'est très énergivore donc je pense que je vais avoir besoin de m'entourer de quelqu'un et la première personne que, que j'ai prise à mes côtés c'était une, une prestataire en tant que community manager et j'ai tellement kiffé <rire> déléguer <rire> j'ai tellement kiffé déléguer par clair. le bonheur ah ouais, <rire> qu'en <non>, fait, mais... <rire> Qu en fait je me suis dit mais en fait, euh, en fait ensemble on peut aller tellement plus loin quoi et du coup bah, Putain, en ouais. fait ça s'est fait très vite et là en, en un an et demi je dirais on est passé de 3 à 10 salariés wow, seulement. Enfin, même pas, de, de, de une salarié à presque 10 salariés. Et, euh, et en, en comptant l'équipe au complet, avec les prestats qui bossent euh, quasi full-time pour nous, etc., on est quasiment 30. Et euh, ouais, ça s'agrandit très vite, quoi. Euh, ah, très Très incroyable. Ouais.
0: Bon, je t'avoue euh... que ça me rassure parce que quand j'ai écouté cette vidéo, je sais plus si c'était une interview que j'ai lue, et que j'ai vu que tu t'étais entouré de personnes très vite, j'ai commencé à me dire « Oh là là, il faut que je recrute des gens, <rire> qu'est-ce que je dois faire, merde !» <rire> donc j'avoue que ça me rassure donc tu as quand même tout géré euh, plusieurs années, donc pendant deux ans, toute seule donc c'est bien, euh, voilà, ça me rassure <rire> ouais, 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 avec mon associé heureusement, et on est hyper complémentaires oui. toute seule, toute seule, j'aurais pas
1: pu, mais en tout cas lui faisait euh, toute la partie et fait toujours la partie vraiment marketing, opérationnel euh, admin et moi c'est vraiment la partie euh, communication, vision, message je porte, enfin, c'est vraiment mes messages et je porte les valeurs de l'entreprise et la vision euh, et du coup, on est hyper complémentaires et ça, ça a vraiment été comme ça de, dès le début. Mais, euh, mais non, non, l'équipe, euh, tu vois, je n'avais pas de community manager, de graphiste, de photographe, pas du
0: tout, je faisais toute seule. <rire> Bien sûr, bah, c'est comme ça qu'on qu commence en général. Il n'y a, mmh. a pas de secret. Et tu parlais justement de, de ton burn-out, donc c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup parce que ben, parmi les, les invités des locomotives, on est beaucoup à avoir fait de burn-out. Euh, Moi-même, euh, j'en ai fait un et c'était euh, comme toi, c'était assez anxiogène dans le sens où si tu veux, du jour au lendemain, j'ai fait un malaise hyper bizarre avec des symptômes euh, très anxiogènes, tu vois, des fourmillements dans le bras, dans le visage. J'avais vraiment l'impression que j'étais en, en urgence vitale, tu vois. Euh, donc j'ai été pas très bien pendant quelques mois et donc c'est pour ça que ça me touche beaucoup le fait que tu aies fait un, un burn-out et je voulais savoir du coup si le fait d'être entrepreneur aujourd'hui, euh, donc moi je, je le suis depuis trois mois maintenant, euh, c'est quand même assez stressant, euh, comment, tu gères, comment tu gères tout ce stress Est-ce que, euh, est que tu, tu as déjà eu peur peut-être de, de refaire, par un burn-out mais de, peut-être des, des angoisses comme tu as pu connaître dans le passé oui, 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 bien sûr que j'ai
1: de nouveau été confrontée à, à des choses comme ça. Le burn-out ne vient pas euh, d'une surcharge de travail, ne vient pas de, de juste d'un job ou d'une bosse. Ça vient toujours euh, de, de, de limites qu'on ne se met pas à soi-même, de, de valeurs avec lesquelles on n'est pas aligné. C'est quelque chose de très profond. Donc bien sûr, quand on en a fait une fois, on est sujet à en refaire et ce n'est pas qu'en changeant de travail que ça marchera. Tout à fait. Euh, Cependant, ben, en fait, les premières années d'entrepreneuriat, je bossais comme une tarée euh, et je regrette rien parce que je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé à en être là, mais, euh, mais ça allait, je gérais bien. Et en fait, euh, j'ai commencé à être très angoissée et très fatiguée, en fait, finalement, euh, vraiment de manière énergétique et morale, à partir du moment où j'ai eu une équipe. Et ça, il y a peu de gens qui le, qui le disent, euh, mais s'entourer d'une équipe quand on est la bosse, Déjà, quand on est manager, quand on n'est pas dans son propre business, ce n'est pas facile de manager. Ah, Mais non. quand on est euh, la bosse entre guillemets, en tout cas la chef d'entreprise et qu'on a sa propre équipe et que c'est nous qui sommes à la tête de l'entreprise et qui devons prendre toutes les décisions, c'est juste euh, éreintant, ça peut être éreintant, ça s'apprend, ça ne devient pas comme ça du jour au lendemain. Même si je savais manager, je ne savais pas être chef d'entreprise et manager en même temps. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée euh, sur -sollicitée. Donc, en fait, ah, j'avais ouais. recruté plein de pompiers pour euh, éteindre le feu partout. Sauf que tous ces pompiers, quand il y avait un feu, c'est moi qui venais voir pour me dire « Ok, Chloé, on fait quoi On fait quoi sur le feu où oui. la lance ah, <rire> !» C'était un peu ça, quoi. <rire> Et du coup, je me suis retrouvée sur-sollicitée. Euh, alors que enfin, ma team, moi, je les aime mais comme ma famille. J'ai je les, je les, trop d'amour pour eux. Je les aime trop. <rire> ils font toujours du mieux qu'ils peuvent. Enfin, C'est beaucoup plus qu'une équipe. Il voilà, y a vraiment un lien fort. Mais c'est vrai que ouais, ouais, ça a été, euh, ça a été euh, très difficile euh, à certains moments euh, de me retrouver euh, toujours sur sollicité, de, 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 en fait, de même plus avoir de limites entre euh, Slack et moi, entre mon équipe et moi, à répondre <rire> oh tout Dieu. le temps. Et plus, en fait, c'était impossible pour moi de réfléchir. Et j'ai frôlé un moment où je me suis vue éclater j'avais envie de balancer mon ordi à travers la, 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 la salle. Et je me suis dit, en fait, stop, euh, là... J'en suis l'entière responsable, il faut que je pose mes limites. J'ai organisé du coup un séminaire avec mon équipe euh, à Lisbonne, je les ai tous amenés et je leur ai dit voilà écoutez, euh, moi il faut que je vous dise un truc que j'ai beaucoup de mal à assumer mais, que, mais qui je sais est sain, je suis le soleil de l'entreprise vu que je suis la leader qui est sous les projecteurs constamment, déjà c'est un Bien rôle sûr. qui n'est pas forcément facile pour moi parce qu'à la base, euh, base j'ai commencé à vouloir être sous les projecteurs et petit à petit c'est plus forcément ce que j'ai souhaité. Mais surtout, je, vu que je suis le soleil, mon rôle, c'est de devoir briller. Et malheureusement, si je suis constamment euh, sollicitée et, euh, et vraiment tirée de toutes parts, je suis épuisée, je ne peux plus briller, le business ne se portera plus. Et s'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de business, il n'y a plus de Chloe Bloom. Donc, votre rôle, ça ne va plus être de tout le temps me drainer, ça va être de me protéger. Et on, ensemble, on a vraiment reposé toutes les limites en fait qu'il fallait. Où je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, moi, je vais être joignable du lundi au mercredi. Je vais poser tous mes appels avec vous, mes réunions avec vous, mes interviews. Voilà, aujourd'hui on est mercredi, c'est pour ça qu'on s'appelle. Demain ça n'aurait pas été possible, tu vois. D'accord. Et euh, les jeudis, je suis joignable que par écrit par Slack. Et les vendredis et les week-ends, vous m'oubliez. Je suis pas joignable. Même s'il y a des urgences je ne suis pas joignable. C'est du temps Génial. que je dois prendre pour moi. Donc j'ai vraiment scindé ma semaine comme ça. Euh, je m'octroie euh, vraiment des, des moments entiers aussi de, de des Enfin, Tu vois, quand je, je vais à des retraites ou quand je vais à des séminaires, ils savent qu'en fait, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas compter sur moi. Et ça a été difficile parce que quand c'est notre propre business, c'est quelque chose que tu connais aussi sûrement. On a l'impression que si on n'est plus là, la Terre s'arrête de tourner. quoi. Qu'en gros, waouh, il va y avoir des, des boulettes et des trucs. Bien sûr. Euh, voilà. bien
0: sûr. <rire> enfin, non, connais un sûr. peu tout
1: ça. Et en fait, il faut se dire, mais en fait, stop. Euh, en fait, enfin, en fait ce n'est pas une vie que de se mettre tout le temps euh, qu'en qu en fait que devenir esclave de son business et il y a énormément d'entrepreneurs et dont moi ça a été le cas y a un moment donné on passe le cap de quelle est la différence entre être au service de son business et être esclave de son business et, euh, et on tombe très facilement là-dedans si on pose pas nos propres limites en se disant en fait attends stop là moi c'est un jour où j'ai rien envie de faire j'ai envie d'être sur Netflix, d'aller me faire mon yoga, d'aller me balader en nature je le fais et tant pis, même s'il y a des choses qui sont importantes, je le recule aussi. Euh, mon équipe, je sais qu'ils voilà, qu ont besoin de moi aussi, mais en fait, je dois les responsabiliser qu'ils apprennent à faire des boulettes sans moi, qu'ils apprennent à trouver des solutions sans que je leur donne et que je ne me rende pas joignable aussi à certains moments parce que notre job, quand on est entrepreneur, c'est de purifier tout ce qui n'est pas aligné avec nous, tout ce qui nous entrave. Il faut bien se dire que si nous, on va pas bien, si nous, on n'a plus d'énergie, il n'y a plus de business derrière on ne laisserait pas notre téléphone se décharger, bah, c'est exactement la même chose pour nous. Il ne faut pas nous laisser nous décharger, en fait.
0: Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est euh, quelque chose, si tu veux, qui me, qui me parle beaucoup et que je me, suis, je me suis vraiment mis mes limites tout de suite. Alors, c'est frustrant parce que euh, effectivement toi, t'expliques que quand tu as lancé euh, ton, ton premier programme, ça a cartonné et que tu t'es dit, mais putain, mais comment on peut gagner autant de fric <rire> juste par soi-même c'est juste exceptionnel. Bon, bah, moi, je me dis pas ça. Moi, je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est dur <rire> Qu'est-ce que c'est dur Et du coup, si tu veux, c'est euh, pas mal de culpabilité euh, puisque mes journées sont assez courtes. Euh, dans le sens où voilà, je me mets des limites aussi et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé parce qu'avant, je gérais du coup euh, mon job, euh, mon fils, mon projet et euh, ma vie. Euh, donc, ça faisait beaucoup. Et niveau stress, c'était euh, beaucoup d'énergie... Euh... Euh, négative, enfin pas négative mais je, bon je pense que tu comprends de quoi je parle, je parle beaucoup de, 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 je sentais cette énergie qui me traversait et qui était beaucoup trop forte en fait, euh, qui était pas douce euh, et et bref c'est pas possible en fait de, au quotidien de, de gérer ça euh, du coup mes journées sont très courtes et je culpabilise beaucoup en me disant putain mais je pourrais faire beaucoup plus et je le fais pas mais en même temps je sais que ben, je me protège comme tu dis on on est le, le, le soleil de, de son business, de, du projet qu'on porte. Donc, si on n'est pas bien, bah, ce qu'on qu va créer, ça ne va pas être terrible. Euh, donc, c'est bravo en tout cas pour la routine que, que tu as mis en place. Et euh, c'était justement une de mes, de mes questions, pardon euh, je sais que tu as une routine de vie qui est, qui est hyper saine. Euh, je sais que tu fais de la méditation, du yoga, que tu es végétalienne, enfin, sauf si tout ça a évolué. Mais est-ce que tu peux justement rentrer un petit peu plus dans cette routine et nous expliquer exactement comment ça fonctionne, comment tes semaines se déroulent Bien sûr, ouais, ouais. Euh, euh,
1: alors, juste pour rebondir, ce que j'aimerais, j'aimerais juste en profiter pour pour te dire bien quelque sûr. chose par rapport à ce que tu oui, dis, que tu culpabilises, que tes journées sont très courtes. Euh, c'est comme je te comprends Comme euh, le, le travail de la culpabilité Sur le fait de moins travailler pour moi A été, euh, a été très intense, douloureux euh, Encore plus quand j'ai eu une équipe Parce que euh, le fait de moins travailler Parfois que ses propres collaborateurs très, Ça a été très difficile pour moi En fait il faut simplement se dire que euh, Déjà la culpabilité ne, ne te sert pas Mais c'est surtout qu'en fait en fait, on a cette culpabilité par rapport à la deadline, à une deadline qu'on s'est fixée un objectif oui. de temps, d'atteinte de, 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 voilà, de nos objectifs, alors qu'en réalité tu peux faire exactement le même résultat, sauf que ça te prendra plus de temps, il faut être lucide. Et si tu veux réussir plus vite, oui, il va falloir peut-être bosser plus sur le moment ou, euh, ou vraiment euh, passer plus de temps sur ta stratégie, etc., sur le moment. Mais en fait, si tu passes moins de temps, tu, tu pourras faire la même chose, ça prendra juste plus de temps et c'est complètement OK, en fait. Donc voilà, il y, y a cette notion aussi un peu d'apprendre à, à se foutre la paix, à, à se lâcher la grappe, je pense, qui est assez importante. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, parce que je pense qu'on est très nombreux à le, à le vivre, cette culture. Oh oui, <rire> Complètement. <rire> Et du coup, pour répondre à ta question sur la routine, euh, en fait, si tu veux, le truc, c'est que moi, donc, ça fait trois ans et demi que je suis nomade, que je n'ai pas de chez-moi, que je n'ai pas de maison. En ce moment, je déménage toutes les semaines, donc c'est assez éreintant. Ah,
0: incroyable. Ouais, bon, D'ailleurs, c'était une de mes <rire> prochaines questions, hein. on, en parle. Bon, bah, voilà, <rire> on en parlera. Bon, ben <rire> voilà, on en parlera. C'est vrai que
1: c'est assez, euh, assez éreintant, assez difficile, en tout cas, à, à, à coupler avec une vie euh, de businesswoman clairement, et de manager. C'est clairement un, un gros challenge. Euh, mais ça se fait, voilà, j'en suis la preuve, ça se fait. Mais du coup, si tu veux, le fait de ne pas avoir de chez soi, euh, tu es tout le temps dans, dans des environnements différents. Alors parfois, on retourne à des endroits qu'on connaît, donc c'est plus facile de prendre ses marques. À d'autres moments, pas du tout. Et pour moi, si tu veux, la, le fait de m'instaurer une routine, ça a été aussi le moyen de me créer une encre partout où j'irais pour me sentir chez moi, pour ne pas perdre mes repères. Euh, et encore une fois pour bien gérer mon stress Donc ça a commencé aussi quand j'étais en Australie Où ça a été très dur au début pour moi l'expatriation euh, Et en fait je me suis dit ok bah crée toi une routine Donc j'ai eu des routines matinales qui étaient très précises Pendant un moment je me réveillais tous les jours à la même heure Un peu le miracle morning si tu veux c'était vraiment ça Je me réveillais tous les jours 5h30 ouais. je faisais euh, ma méditation, ah oui. ma respiration, ma gratitude, mes écritures, mon yoga Et ensuite tac ouais. je commençais ma journée Donc j'ai eu ça et puis ensuite, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup moins servi parce que j'ai aussi accepté de, de laisser entrer beaucoup plus de, de flexibilité et d'incertitude, surtout dans ma vie. Euh, donc je, maintenant, j'ai une capacité d'adaptation et de flexibilité qui est juste euh, énorme. Et du coup, c'est hyper pratique aussi. Si tu veux, maintenant, voilà, au bout de cinq minutes, je manque. C'est nickel. Mais je garde toujours en fait, des habitudes qui font que euh, peu importe où je suis, peu importe les circonstances, peu importe le chaos, je prendrai toujours soin de moi et je trouverai toujours une bulle de paix. Donc, pour moi, déjà, il y a des choses qui sont super importantes, c'est que tous les jours, tous les jours, tous les jours, je pratique de la respiration. Euh, alors ça va être différents types de respiration, mais souvent il y a des respirations typiques dès que je me lève le matin qui sont vraiment faites pour booster les niveaux d'énergie, de, de, euh, pour booster euh, l'humeur, etc. Euh, C'est quelque chose que je fais aussi avec mon chéri, donc euh, voilà, il y a, on, on a beaucoup cette pratique de la respiration, je peux en faire le soir aussi avant de m'endormir pour canaliser mon stress, ou tu vois hier j'ai eu un une énorme montée de stress suite à une mauvaise nouvelle dans mon, dans mon job. Donc, euh, je me suis mis debout face à la mer et j'ai pratiqué euh, voilà, 10 minutes de respiration hyper intense pour vraiment m'apaiser. Donc, il y a toujours cette pratique de respiration qui me suit un peu partout. Il y a toujours la pratique de la méditation. Euh, si j'ai choisi ce style de vie, c'est pour être hyper connecté à la nature et pour choisir où je veux vivre. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas meilleur endroit que dans la nature pour méditer. Donc, je le fais euh, tous les jours. C'est euh, aussi un moment pendant lequel je prends le temps de visualiser euh, des racines qui poussent euh, sous mes hanches pour me dire ok là je suis dans un nouvel endroit que je ne connais pas mais je m'ancre je suis quand même chez moi, j'ai quand même de la stabilité je suis quand même ancrée et je prends vraiment ce temps de, de tout le temps faire cet ancrage dans tous les nouveaux endroits où je vais euh, ça, ça, prend, ça permet vraiment en fait de, bon, déjà de bien travailler le chakra racine mais vraiment de ouais, de, de s'ancrer et d'apporter de la stabilité euh, plutôt que d'être tout le temps un peu perdu d'être un peu stressé parce que c'est nouveau on ne connaît pas, on n'a pas nos repères euh, et puis, bah, forcément, pratique du yoga et du sport tous les jours, n'importe où je vais. Euh, les premières choses qu'on fait quand on cherche notre nouveau chez nous d'une semaine sur l'autre, c'est trouver où est-ce qu'il y a des salles de yoga, où est-ce qu'il y a des salles de sport, <rire> est-ce qu'il y a des piscines, euh, voilà, est-ce qu'il y a des balades à faire. Et comme ça, c'est vraiment les premiers réflexes qu'on a. Et la, la recherche de petits
0: cafés sympas aussi. <rire> <faut le dire. rire> bah oui, quand même. <rire> C'est génial. Voilà. Ouais. Non, c'est génial. Ça fait, euh, ça fait rêver parce que si tu veux, euh, c'est des choses qu'on, qu est beaucoup à vouloir atteindre, euh, à vouloir réussir, à mettre des routines de vie. Enfin, moi, la première, tu vois, j'essaie de pratiquer comme toi la respiration. Donc pas de la même manière, c'est différent. Euh, c'est une respiration que je, tu peux faire euh, quand tu veux. En fait, que tu sois assise à ton bureau, en train de conduire ta voiture, ta voiture, pardon. Euh, faire un peu de méditation, de faire du sport. Je fais du yoga. Euh, mais tu vois, c'est difficile. De, de toujours trouver le moment pour le faire et, et de voilà c'est hyper dur en fait d'organiser d'organiser une semaine je trouve que c'est pas si simple euh, donc c'est vrai que ça, ça fait un peu rêver hein, tout ce que tu dis vas-y je t'en fais en,
1: en fait ça dépend simplement de à quel point c'est non négociable pour toi c'est ça déjà dé truc c'est qu'on se met énormément de pression avec les il faut que, il faudrait que j'ai une routine oh et puis il faut que je fasse du yoga et puis il faut que je fasse de la méditation et puis moi j'ai vraiment plein de trucs aussi à faire moi il faudrait que je fasse mes gratitudes, il faudrait que je fasse mon écriture intuitive, il faudrait que je fasse de l'aquarelle il faudrait que je fasse plus souvent de la danse, en fait à un moment donné il faut aussi se foutre la paix parce qu'avec tout, toute cette notion de bien-être, d'holisme et de développement personnel on est en train de créer des nouvelles injonctions qui sont euh, « il faut que je fasse vrai, plus pour être une bonne personne et pour être une meilleure personne ». Mais ça, c'est bullshit, hein, c'est complètement faux. On est déjà de très bonnes personnes, on n'a pas à travailler sur nous ou à faire tout un tas de trucs. Ce n'est pas parce qu'on fait notre yoga qu'on est une meilleure personne que quelqu'un qui n'en fait pas. Euh, en fait, je pense que c'est hyper important la notion de s'écouter et, et faire les choses avec amour de soi plutôt que il faut que pour tout bien faire parfait. Donc l'idée, c'est OK se dire qu'est-ce qui me fait vraiment du bien Qu'est-ce que ça m'apporte Si je vois pas spécialement les bienfaits de la méditation sur moi, pourquoi est-ce que je me force à continuer Moi, honnêtement, je médite vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, que depuis, allez, huit mois. Avant, je méditais quand j'en avais besoin, quand j'étais pas bien, mais je n'ai pas médité pendant des mois d'affilée parce que je ne ressentais pas le besoin. Mais parce bien sûr... Que... Et ça ne fait pas de moi une, une personne moins spirituelle ou moins zen ou quoi que ce soit. Donc je pense déjà qu'il faut, il faut se foutre un peu la paix. Et puis surtout, quelque chose qui aide, c'est vraiment de définir à quel point c'est important pour moi, à quel point c'est non négociable. Et, euh, et, et ça, ça reste encore quelque part un challenge de se dire, en fait, euh, ça, ce, ce, cette routine de méditation ou de respiration, ou même juste cette balade en nature que je veux faire toutes les semaines, à quel point elle est plus importante que trier tous mes mails, faire ces interviews enregistrer mon podcast, programmer mon podcast, à quel point c'est plus important Et la première réponse qu'on a, c'est « Ben non, attends, c'est beaucoup plus important de monter mon podcast, mon truc et tout ». Mais encore une fois, il faut penser long terme et se dire « En fait, stop, c'est non négociable. » Je me pose la question, si je dis non à ça, si je dis non à la méditation, si je dis non au yoga, à quoi je suis en train de dire oui Ou par exemple, si je suis en train de dire oui à monter mon podcast là tout de suite maintenant, à quoi je suis en train de dire non bah, je suis peut-être en train de dire non à un moment de sérénité pour moi, je suis en train de me dire non à moi, je suis en train de dire non à mon sommeil je suis en train de dire non à mon état de stress donc voilà, il y a plein de choses comme ça à mesurer mais vraiment l'idée c'est d'en faire un non négociable euh, et commencer petit, pas vouloir faire 150 trucs, il y a beaucoup de mes clientes qui, qui me disent ça, qu'elles ont envie de faire plein de routines, plein de choses, en fait il faut juste commencer petit et se dire euh, si j'arrive déjà à faire trois trucs qui me plaisent dans la semaine, c'est top et puis quand ce sera bien ancré, que ce sera vraiment une habitude et que ce sera juste un non négociable tellement non négociable que j'ai même plus à y penser même plus à me motiver même plus à hésiter et ben là je rajouterai des choses mais en attendant je commence tranquille et, et petit à petit on verra comment ça se
0: déroule mmh, mais tout à fait mais c'est tu as tout à fait raison c'est surtout de se dire bah, pourquoi tu pourquoi tu le fais Pourquoi tu veux méditer Pourquoi tu fais ouais. cette respiration Pourquoi tu fais tes cours de yoga euh, Moi, je sais que je le fais parce que ça m'apporte un bien-être incroyable et que je suis quelqu'un de. Je suis un... Enfin, je suis un peu comme toi dans le sens où tu disais que tu avais toujours plein d'idées, de trucs, d'énergie. Moi, je suis une ça boule d'énergie. J'en oui. peux plus. Bah oui, <rire> j'ai besoin de me canaliser. <rire> et c'est pour ça que c'est important. Je sais que je le fais pour moi et, euh, et pour mon corps et pour, euh, pour mon bien-être. Donc je... c'est pour ça qu'il faut que je trouve, euh, voilà, le, le moyen de le faire de manière naturelle. Mm -hmm. Effectivement, comme tu dis, sans. Euh, sans pression mais effectivement je... l'importance euh... l'importance est là tout à fait oui. euh, tu parlais tout à l'heure Chloé euh, du fait que tu voyages tout le temps mais alors pourquoi et c'est quoi ta vie parce que c'est vrai que euh... non mais c'est quand même hyper intrigant que... mais oui mais c'est hyper intrigant quand <rire> quoi ta vie Parce que quand on va sur ton Instagram, donc bien sûr que, euh, que tout ça, c'est du contenu, ton, jeu, ton contenu est magnifique. Euh, tu es magnifique, donc forcément, c'est hyper inspirant. Euh, on a l'impression que tu vis dans un lieu paradisiaque ou que tu voyages tout le temps. Donc, quelle est ta vie, Chloé Comment -tu <rire> Quel... Où vis-tu
1: Eh <rire> euh, bien, je vis partout et nulle part. En fait, euh, si tu veux, il, y a trois, il y a trois ans et demi, on a, on a tout plaqué, on a rendu, on a tout vendu, nos meubles, nos affaires, tout. Puis on est parti chacun avec une valise, donc avec mon chéri en Australie, en se disant bon bah on part un an puis on reviendra. Puis en fait, on n'est jamais revenu. On n'est jamais revenu. <rire> en fait, on s'est dit mais en fait, il euh, y, y, y a beaucoup de trop belles choses à voir dans ce monde euh, pour qu'on rentre. En fait, euh, j'adore la France c'est mon pays euh, je le soutiens enfin euh, voilà mais mais je me sens moi où je me sens bien c'est quand je suis euh, euh, pff, à l'étranger quand, quand je vibre à découvrir des tas de paysages différents des tas de cultures des des, pff, des, des, des plein de choses des tas de rituels des tas d'animaux enfin euh, ça moi ça me fait plus que vibrer c'est ça qui m'inspire et c'est ça qui aujourd'hui contribue plus que tout à mon introspection et no notamment aussi à mon business mais à mon couple à mon épanouissement donc en fait, euh, ben je suis vraiment nomade en fait, on a chacun une, une énorme valise, enfin à vrai dire j'en ai deux pour tout vous dire, j'en ai une d'été, une d'hiver, en fonction des pays chauds où je vais, <rire> celle d'hiver elle reste souvent en France quand même, et puis, euh, et puis, et puis en fait voilà, on, voy on voyage comme ça, on vit que dans des Airbnb, on se déplace d'Airbnb en Airbnb, donc là à ce moment où on se parle, je suis à Ericeira, euh, une petite réserve de surf au Portugal, encore pour les deux prochaines wow. semaines, puis ensuite... Euh, Ensuite, je ne sais pas du tout où je vais être. Je pense que je vais être un peu en France. Et ensuite, je pense que je vais aller au Mexique, puis sûrement au Costa Rica. On verra. Oh là là. Mais, mais voilà, je 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 en train de nous achever, là. Hein. <rire> non, non, mais il n'y a pas que des points positifs. Il faut bien <rire> comprendre que, que c'est quand même un style de vie qui est épuisant, euh, qui coûte aussi cher, parce que de vivre oui. en Airbnb, ce n'est pas simple. Tu n'as pas tes repères. Moi, ça fait trois ans et demi que je me suis pas assise sur un canapé en me disant, tiens, ce cheveu, il est à moi. Donc, juste ça. <rire> Juste Claire. ça, c'est un, un truc qui est quand même pas, euh, pas simple. simple euh, je, Maintenant, depuis six mois, j'ai mon oreiller à moi que je me trimballe partout, mais j'en ai pas eu pendant trois ans. Et, euh, et c'est un truc qui est bête, mais de ne pas posséder un truc à soi euh, dans une maison, ben, encore une fois, on en revient du coup à devoir instaurer plein de petites routines, à se trimballer euh, ces petites pierres euh, à installer, ces petits trucs à brûler. Euh, j'ai un petit hôtel que j'installe partout euh, quand j'arrive dans un Airbnb où j'installe mes pierres, mes oracles, mes petits trucs à brûler, mes machins pour... Euh, bah voilà, c'est mon petit bout de chez moi que j'amène un peu partout. Mais, mais voilà, on voyage vraiment en Airbnb partout. Euh, on bouge tout le temps. Euh, nos voyages, en général, sont, sont choisis en fonction des événements qu'on a. Euh, soit par le boulot, soit, tu vois, là, euh, on part au Mexique parce que j'ai un séminaire avec mon mastermind là-bas et que derrière, je fais une retraite de Joe Dispenza. Donc, on va y rester un peu plus longtemps. Euh, puis après, on, on verra. On verra où on va aller. On est très appelé par le Costa Rica, le Pérou. Mais encore une fois, voilà, on verra. Là, on est rentré en Europe pour ma santé parce que euh, j'ai voilà, des soucis que je n'arrive pas à traiter. On, on se laisse un peu porter, après ça fait quand même un moment qu'on a envie d'avoir une base on a, en fait nous notre, notre résidence principale elle est à Bali d'accord donc, ah, euh, donc vous on, avez quand voilà. même une,
0: une résidence principale okay. alors
1: on a une résidence principale euh, administrative mais on n'a pas de maison <rire> là-bas ah <rire> pas du tout, on en a une pendant, pendant six mois là mais qu'on a lâché parce que six mois ça a à faire vraiment trop long pour rester au même ah endroit <rire> incroyable mais euh, mais voilà mais l'idée, c'est qu'on puisse repartir quand même, se rebaser là-bas. Euh, on a ouvert euh, voilà, notre entreprise, notre résidence principale là-bas et qu'ensuite, on bouge de partout. Ouais. Mais, euh, mais ouais on bouge, on bouge.
0: Et tes équipes, alors, tu les gères constamment à distance Vous vous rejoignez de temps en temps avec des séminaires, c'est ça
1: Oui, oui, c'est ça. Alors moi, je les gère à distance. Euh, je rentre quand même, euh, allez, trois, quatre fois en France par an. Donc, euh, c'est donc quand même assez suffisant. Enfin, tu vois, ça fait euh, plus de tous les trimestres. On se fait des gros séminaires avec tout le monde. Je passe du temps avec elles à chaque fois que je rentre. Euh, donc, c'est plutôt cool. Et puis, en plus de ça, quand moi, je suis à l'étranger, parfois, quand je suis en Europe, euh, elles peuvent me rejoindre. Là, tu vois, elles étaient avec moi la semaine dernière pour faire un, un shooting pour notre marque de vêtements. Euh, on, a, on a eu des séminaires. Enfin, voilà. Donc, euh, on a dû mettre aussi en place pas mal de choses, en fait, pour... Euh, pour garder des liens très forts, pour le management à distance, des réunions, des moyens vraiment de, de, de construire des relations fortes. Et c'est un pari réussi, donc c'est chouette. Franchement, c'est chouette, mais c'est pas voilà, c'est pas simple. Ça demande de, de, ça demande beaucoup beaucoup de communication parce que forcément à distance, il y a plus d'incompréhension, il y a plus de euh, l'émotion, c'est pas la même chose pour souder les liens d'une équipe aussi, c'est pas la même chose. Donc euh, donc on a trouvé plein de moyens et aujourd'hui on est hyper
0: hyper hyper soudés quoi. Tout à fait, et ça se fait de, de plus en plus, il y a de plus en plus de CEO nomades, ouais. j'adore d'ailleurs, ce genre de culture d'entreprise que je trouve euh, incroyable, mais euh, ouais. bravo en tout cas. Euh, dans une autre vidéo, oui j'ai regardé beaucoup de vidéos sur toi Chloé, pour, <rire> pour assurer pendant cette interview, euh, tu dis euh, que tu ne pensais jamais pouvoir incarner la, fé la féminité, pardon, euh, alors qu'aujourd'hui on peut carrément dire que tu es la, la représentation de la féminité, pourquoi est-ce que tu disais ça euh, C'est marrant, bah merci, merci
1: beaucoup, euh, en fait j'ai toujours eu, euh, depuis ma puberté, j'ai toujours eu un rapport euh, déjà très mauvais avec mon corps, toujours, euh, et depuis vraiment ma puberté, le moment où je suis passée d'une petite fille à une femme, euh, je me sentais jamais assez féminine, pas féminine, euh, Vraiment, j'étais ballottée entre cette idée qu'être féminine, c'était être ultra vulgaire, sale. Il y avait vraiment cette notion de saleté. Euh, pour moi, la sensualité, c'était quelque chose à condamner. Et en même temps, cette idée que de toute façon, j'étais jamais assez féminine, donc jamais assez séduisante, que les hommes me valideraient jamais, euh, que les femmes seraient toutes mes concurrentes. Donc, j'ai ah oui. vraiment été... Euh, ah oui, oui, ça a été, ça a été extrêmement intense. C'est un bien travail dur, sur ouais. lequel... Euh, ouais oui, c'est très dur et c'est un travail que je fais euh, encore beaucoup. Euh, j'ai gravi des, des montagnes et des montagnes et des montagnes, mais je sens qu'il y a toujours quand même un travail à faire sur le féminin. Euh, Ouais, ouais j'étais vraiment, euh, vraiment là-dedans, donc j'ai eu, euh, été surtout beaucoup bridée par, euh, par la notion de, de sensualité, d'accepter son corps de femme, que ce soit euh, la poitrine, les poils, euh, les cheveux, euh, le fait d'être regardée, enfin euh, en fait tout, c'était vraiment quelque chose pour moi qui était à condamner. Et il euh, y a euh, peut-être deux, trois ans, euh, j'ai été amenée à faire un, un gros travail sur moi justement pour accepter d'être plus vue euh, par le sexe opposé mais aussi par les femmes finalement par tout le monde, d'être plus vue quelque part et d'être vue comme une femme euh, travailler le fait d'accepter que j'étais pas sale mais que je pouvais être euh, sensuelle et, euh, et du coup bah, faire tout ce travail en plus sur la féminité sacrée, l'énergie féminine, l'énergie sexuelle enfin, vraiment sur tout ça et, euh, et ça a été un, ouais, un long travail sur euh, l'acceptation de, de mon corps, alors je vais pas dire aujourd'hui que j'adore mon corps, ça serait mentir j'ai encore des complexes, j'ai encore des phases assez difficiles, mais, euh, mais, mais je l'aime au sens amour inconditionnel, je l'aime profondément. Je m'accepte comme je suis, j'accepte ma féminité dans sa globalité, j'ai renoué avec ma sensualité à un point, euh, à un point où aujourd'hui, moi, je m'en épate. Enfin, je suis vraiment fière de moi aussi là-dessus, ça fait vraiment partie de mes valeurs les plus hautes. Et je suis, je suis hyper heureuse de ça, mais c'est vrai que c'était vraiment l'opposé. J'étais tellement tout le temps en colère contre les hommes, contre les femmes, contre moi finalement, parce que je me détestais clairement, que mon corps était tout le temps fermé. Euh, je me donnais une allure aussi masculine. J'avais envie de... Quand je faisais de, du fitness, je faisais même du bodybuilding, mon idée, c'était d'être euh, ah oui. encore plus masculine. C'était d'être encore plus masculine, euh, alors qu'on peut être très musclé et hyper féminine. Mais moi, mon idée, c'était vraiment d'être plus masculine pour, euh, pour me défendre, en fait. Donc, j'étais tout le temps sous une espèce de carapace... Euh, Anti-féminine, mais surtout anti-énergie féminine. J'étais super yang, j'étais super euh, euh, beaucoup dans la force, dans, la, dans, la, dans le dur, dans, le, dans la réaction plutôt que dans l'ouverture. Euh, et euh, ouais, c'est vrai que quand je parle de moi comme ça, euh, je me dis, ah ouais, c'est plus moi <rire> C'est plus moi <rire> Bah du tout. non C'est mais, incroyable mais, le chemin que ouais, tu as fait ouais. Ouais, je pense que c'était nécessaire, mais ça, ça se vaut encore, si, si tu regardes mes anciennes vidéos YouTube, je ne sais pas si tu l'as fait, la différence entre mes vieilles vidéos YouTube, mes toutes premières et celles d'aujourd'hui, <rire> je l'ai fait hier encore, je me dis dit mais what, <rire> what <rire> C'est dingue. ouais, ouais c'est dingue, mais il mais ouais, ouais, y, y a toujours ce travail-là, en ce moment je travaille beaucoup sur l'énergie Kundalini, l'énergie sexuelle, parce que ma spiritualité m'amène énormément à travailler là-dessus. Euh, sur, euh, sur voilà, cette acceptation aussi de sexualité sacrée d'énergie ouais, Kundalini de féminité sacrée je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'amènent à ça euh, beaucoup de, de chamanes que j'ai vues de, de, de maîtres spirituels aussi qui m'ont dit des choses assez, euh, assez dingues par rapport à ma mission euh, sur Terre de réunir euh, sensualité et force euh, d'entreprise c'est euh, tout, tout, dingue parce que ça, ça explique tout ce travail que j'ai fait depuis des années
0: donc euh, voilà je continue ce travail mais, euh, mais oui ça n'a pas toujours été le cas mais c'est incroyable. Enfin, j'adore comprendre un peu, si tu veux, d'où euh, on vient, pourquoi on porte une mission en particulier. Et là, c'est fou le, le chemin que tu as fait, parce qu'aujourd'hui, tu, tu incarnes finalement cette féminité, cette sensibilité, euh, cette sensualité. C'est vraiment, euh, tu l'incarnes, quoi. Enfin, sincèrement, ouais, c'est dingue, mmh. c'est dingue, vraiment. Franchement, bravo. Et, euh, mmh. et tu, tu, tu as été accompagnée par des, des coachs, des thérapeutes. Est-ce que tu as déjà fait euh, une thérapie sur du long terme? Alors, j'ai jamais fait de thérapie euh, sur ce sujet-là. J'ai jamais été coachée, d'accord, du
1: tout parce que euh, parce qu'en fait, il je, je, y a beaucoup beaucoup de choses de mon introspection que j'ai vécu euh, que j'ai vécu seule en expérimentant. Euh, beaucoup de gens pensent, par exemple, que j'ai lu euh, des tas de bouquins pour arriver à être <rire> à, à faire du travail de dev perso sur moi. C'est complètement faux. Hein. Les bouquins, ça fait pas si longtemps que, en tout cas, des bouquins de dev perso, ça fait pas si longtemps euh, que j'en lis euh, énormément. Enfin, euh, c'est même pas vraiment des bouquins de perso en plus, mais euh, non, il y a beaucoup de choses, en fait, que j'ai expérimentées euh, en méditant, en respirant, en, en, allant, en faisant des retraites, euh, des séminaires, en, euh, en ayant euh, fait des expériences chamaniques, euh, et puis à chaque fois, en fait, en essayant de, de vraiment de me comprendre, en fait, moi, un, un, un des pires trucs pour moi, c'était la danse, j'ai toujours dit, jusqu'à il y a un an et demi encore, que je dansais comme un pied, que je ne savais pas danser. Les <rire> seules fois où j'avais dansé, c'était avec de l'alcool, tu vois. Donc, et, et, en fait, et maintenant, je fais des danses extatiques, s'il te plaît. Enfin, tu vois, <rire> c'est vraiment le truc. Non, mais incroyable. Ah. Et en fait, j ai, j ai, si tu veux, j'ai expérimenté donc ce domaine-là. J'ai vraiment travaillé toute seule dessus. Mais il y a aussi beau, eu des femmes sur mon chemin qui m'ont inspirée de par des phrases qu'elles m'ont dites, de par des... Des, des comportements qu'elles avaient de par des, des, des comportements qu'elles avaient que moi je ne voulais pas représenter parce qu'elles faisaient miroir, miroir. j'ai vu des femmes euh, j'ai vu des femmes euh, qui, qui, qui pensaient représenter la féminité et qui se jetaient dans des comportements dans des archétypes euh, qui, qui, des, des rôles qu'elles jouaient finalement parce que je voyais au fond qu'elles n'étaient pas bien dans leur peau donc si tu veux ça faisait miroir en moi tout ça et je me disais ah ouais sûr. en fait cette femme c'est en fait, moi elle est en train de se représenter, que c'est en étant habillée plus comme ci, plus maquillée, plus ceci, plus cela, qu'elle va être plus féminine. Mais en fait, moi, j'observe qu'une femme que j'admire, c'est aussi une femme qui se sent féminine en étant juste elle, en acceptant tout d'elle. Donc voilà, j'ai été inspirée par des femmes. Euh, et après, sur, ce, sur, sur le reste, sur beaucoup d'autres choses, bien sûr, j'ai été coachée. Moi, je suis toujours coachée aujourd'hui. Je, je suis dans un groupe de d'entrepreneur dans un mastermind chez Martin Latulippe, donc euh, je me fais coacher par Martin Latulippe, par François Lemay, euh, mais ça c'est plutôt sur l'aspect business ou même l'aspect juste, euh, juste euh, ouais, psychologique développement de soi, j'ai eu Martin Latulippe la semaine dernière au téléphone parce que je lui ai dit « Martin, je suis larguée, euh, je me sens pas bien, euh, j'ai envie de me renfermer sur moi », enfin voilà, pour parler de plein de choses, donc... Euh... Bien sûr. Je me fais coacher et oui, oui, je me suis fait coacher sur, sur d'autres as aspects de notre vie. Je pense que c'est très, très, très important quand on est entrepreneur, mais surtout quand on est coach, il faut qu'on se fasse coacher. Euh, tout à fait. Tout, tout le monde en a besoin.
0: Mais complètement, je te rejoins à 100% là-dessus. Mmh. Quelles sont les femmes qui t'ont inspiré Chloé
1: Quelles sont les femmes qui m'ont inspiré Alors, de connues, euh, parce que le, le reste, ce n'est pas forcément hein. des personnes pas Ça connues, peut être ta boulangère, hein <rire> oui oui ben en fait complètement moi ça a été des personnes euh, vraiment sur, sur mon chemin même des personnes que j'ai jamais revues tout fait. Euh, mais une des femmes qui m'a beaucoup inspirée qui est connue qui parlera à tout le monde je pense c'est Gabrielle Bernstein euh, qui est une femme que je trouve euh, vraiment euh, dans sa pleine puissance féminine qui est hyper drôle mais hyper drôle et moi j'adore <rire> les, les, les gens qui sont drôles qui se prennent pas au oui. sérieux et en même, temps, quoi, en même temps qui sont hyper spirituels et, enfin profond parce qu'en fait ça a des notes d'une super humilité euh, elle est drôle, elle est féminine elle est brillante, elle est vulnérable elle est, elle est géniale, je trouve qu'elle est géniale cette nana enfin, j'aime beaucoup ses, ses travaux en plus et puis pour l'avoir rencontrée en vrai, franchement elle est, elle est incroyable, donc c'est vraiment une personne qui m'a beaucoup inspirée, et puis après ça a été des personnes en fait euh, sur mon chemin euh, euh, des copines que j'ai pu rencontrer euh, des, des, des profs de yoga euh, une prof de chant, euh, la dernière qui m'a inspirée c'est une prof de yoga de la voix que j'ai rencontré pendant un atelier et je me suis dit, mais waouh, en fait, j'ai l'impression que cette femme, ça va être mon moi dans dix ans. Euh, mmh. C'est dingue, tout résonne en fait. Ça résonne tellement, ça fait tellement miroir. Tout se met sur mon chemin comme ça. Et, et, et ouais, voilà, je trouve que ça. En fait, ça a été, ça a été euh, souvent des personnes euh, venues comme ça sur mon chemin et on pense souvent que nos inspirations, ça doit être des gens euh, qui ont, qu ont des success stories de ouf et tout, alors qu'en fait, ben, pas du tout. Je veux dire, ouais, même la boulangère peut m'inspirer oui. inspirer. Quoi. Mais évidemment!
0: Évidemment, Vraiment. non mais complètement. Euh, avant de, de passer au rituel parce que chacun, pardon, pendant chaque épisode on a un petit rituel de fin euh, et on, on va y passer dans, dans quelques secondes j'avais juste un dernier euh, un, une dernière question, enfin un dernier sujet euh, tu as dit que si tu pouvais changer le monde tu rendrais le développement personnel obligatoire dans les écoles dès le plus jeune âge et, et ça en fait ça m'a tu sais que ça m'a donné, alors bon, c'est peut-être un peu too much mais c'est vrai ça m'a donné un peu envie de pleurer parce que c'est quelque chose qui me touche et que je prône Enfin, c'est juste, voilà. Donc, j'avais besoin de, de parler de ça avec toi euh, à la fin de, de, notre, cours, de notre échange. Ça ne m'étonne pas du tout d'avoir dit ça. Je me reconnais bien <rire> là-dedans. <rire>
1: là, tu sais. Euh... Non, mais, mais attends, mais... Non, mais je le pense oui, toujours. tu as tellement je raison, mais toujours. oui, mais évidemment. Non, non, mais je le pense toujours. Je le pense toujours. Euh... Bon, déjà, je pense qu'il y a un énorme... Il y a un énorme travail à faire sur le système d'éducation aujourd'hui, je pense. Mais bon, à part oh là là, ça, oui. euh, j'ai pas d'enfants, donc je ne suis pas hyper bien placée pour parler de, de, de ça, de ce que je voudrais pour mes enfants, mais, mais je pense qu'au oui, niveau d'éducation et d'enseignement, il y a, un, y a un, énorme, un énorme switch à faire et je vois déjà de plus en plus d'enseignants de, euh, qui font des choses génialissimes et qui, qui amènent des notions absolument magnifiques auprès des enfants et, et chaque jour je me dis mais merci à ces personnes-là euh, mais surtout, en fait, c'est que le dev perso, pour moi, et, et je, je dis le dev perso comme si c'était une matière, mais ça n'est est pas une, mais toutes ces notions, euh, <rire> notions euh, d'amour, d'amour de soi, de communication avec l'autre, d'accepter ses émotions, de vulnérabilité, de, 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 pff, même juste la différence entre un homme et une femme, c'est que juste ça, on nous l'apprend pas, juste ça, on ne nous l'apprend pas, et moi, je trouve ça triste qu'on ait à lire des livres pour comprendre la psychologie du sexe opposé. Juste ça, moi, ça, ça me désole. Ça, ça me désole. Et, euh, et je pense que, en fait, si on, a, si on apprenait toutes ces choses-là, si, euh, si toutes ces choses-là étaient des notions qui étaient rendues banales euh, et qui étaient un peu désacralisées ou même rendues moins tabou finalement, dès notre plus jeune âge, mais en fait, il y aurait moins de divorces, il y aurait moins de violences, il y aurait sûrement moins de viols, il y aurait plus de communication, plus d'amour, moins Tellement. de jalousie. Euh, moins de moins de dépravation euh, dans des il euh, y, y aurait moins de personnes addictes à toute substance qui soit enfin, moi j'en suis convaincue j'en suis convaincu en fait c'est encore une fois euh, le, le bonheur c'est accessible à tout le monde le, le fait d'être heureux et de réussir c'est un droit de naissance euh, et c'est pas forcément quelque chose qu'on qu nous enseigne vraiment en tout cas ça, ça dépend de, de, voilà de nos parents de la famille des enseignants qu'on a et, euh, et moi je suis convaincue que si juste on nous disait les choses les plus basiques de la vie, euh, au lieu d'apprendre le théorème de Pythagore, je suis vraiment non, désolée pour Dieu. les enseignants qui écouteront <rire> ça, mais, <rire> mais quelque part, je, moi, j'arrête pas de me dire ça. En fait, je me dis, mais si on apprenait juste euh, à, à comment communiquer euh, de manière non violente euh, et à accepter euh, juste ses émotions au lieu d'apprendre de, de faire des suites euh, arythmiques en maths, en, en fait, peut-être que, j'en suis même convaincue, je pense qu'on que, que, qu serait capable de, de beaucoup de choses et d'assainir et beaucoup de choses dans ce monde, en fait.
0: Mmh, mmh. Mais tellement, tellement, tellement. Et surtout qu'on arrête de nous apprendre à être le, le, le meilleur, à être tout le temps dans la compétition, mais plutôt ouais. à être la meilleure version de soi. Il enfin, y, enfin, y a tellement de choses que ouais. j'aimerais aussi, euh, si j'avais le pouvoir de changer euh, certaines choses dans l'éducation, il y aurait tellement <rire> de choses à faire. Euh, voilà donc on, on a un petit rituel euh, dans le, le podcast euh, Les Locomotives à chaque fin d'échange de, 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 d'épisode je demande à la personne si elle a une phrase un mantra euh, ou un conseil que tu aurais envie de partager avec nous
1: euh, un mantra un conseil euh, euh, je pense que ça va faire euh, écho à, à, ce que, à ce que je travaille beaucoup en ce moment euh, c'est euh, Pour moi, c'est un peu euh, « connais-toi toi-même et tu connaîtras le divin ». En fait, ça, ça rejoint vraiment toutes les, toutes les, toutes les choses que, que j'ai travaillées depuis toutes ces années en fait, où je me rends compte que la, la clé pour absolument tout, que ce soit dans ton entreprise, dans ton éducation, euh, pour absolument tout, la clé est toujours de tourner la loupe à l'intérieur de soi et de regarder à l'intérieur de soi, avec amour, avec non-jugement, avec bienveillance, mais toujours regarder à l'intérieur de soi. Quand on est maman, au lieu d'essayer de se dire euh, « je vais faire passer mon enfant avant tout, je vais tout lui donner pour qu'il soit heureux euh, », définitivement, il faut aussi que les mamans regardent en elles-mêmes et qu'elles voient si elles l'appliquent à elles-mêmes, en fait, parce qu'avant de l'enseigner à quelqu'un, il faut l'appliquer pour soi, on devient le meilleur modèle et la meilleure inspiration possible pour ses enfants, pour ses élèves, pour n'importe qui, pour... Euh, pour, euh, même pour ses « followers », entre guillemets, vu, vu qu'on parlait de des réseaux <rire> sociaux. Euh, c'est comme ça pour absolument tout. Et je pense que c'est juste en regardant avec une loupe à l'intérieur de soi qu'on peut tellement, tellement, tellement changer de choses. On peut changer le prisme à travers lequel on voit le monde. On peut passer d'un prisme de victime à un prisme de, de puissance, d'une femme puissante, d'un homme puissant. Euh, et à partir du moment où on, on se connaît soi-même, euh, quand on connaît nos forces, quand on connaît notre lumière, quand on connaît notre ombre et qu'on accepte tout comme c'est, on accepte notre dualité quand on entre dans cette espèce de complétude on connaît le divin quelque part donc c'est le c'est le en fait on connaît la, la, la joie on connaît la paix on, on, on reconnaît la puissance qu'on a on reconnaît la puissance de l'univers euh, on reconnaît notre force on reconnaît qu'on est tout donc forcément on arrive à être beaucoup plus dans la compassion aussi avec les autres on noue des relations qui sont aussi beaucoup plus saines euh, et en fait je me rends compte que beaucoup de gens sont très malheureux et se retrouvent enfermés dans des schémas euh, répétitifs constamment que ce soit amoureux, business, euh, argent, euh, peu importe tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes ils ne connaissent pas leur force, ils ne connaissent pas le, leur capacité ils ne connaissent pas leur ombre, ils ne connaissent pas leur, le, les histoires qu'ils se racontent, qu'ils entretiennent, qui sont complètement fausses euh, Voilà. donc je pense qu'il y a vraiment cette idée de ouais, connais-toi toi-même et tu connaîtras le divin, c'est super fort pour moi en ce
0: moment Tout à fait, c'est hyper vrai ce que tu dis et Chloé, la dernière question euh, quel était ton rêve de petite fille <rire> Mon rêve de
1: petite fille. <rire> Mon rêve de petite fille. Euh, alors, ça va pas être joyeux, mais c'était que mes parents mêmes. C'était que mes parents mêmes et de rendre fiers mes parents. Mes parents m'ont toujours aimé, ils ont toujours été fiers de moi. Hein. C'est ouais. vraiment ça, ça ne tient qu'à moi ce que je dis. Mais moi, j'avais toujours l'impression que c'était pas assez, que j'étais pas assez bien, que j'étais pas, pas assez fière de moi, que je, je réussissais pas assez bien, que j'étais pas assez sage. Et c'était mon rêve, c'était que mes parents soient super fiers, super aimants, etc. Et c'est ce qui fait qu'en fait, j'ai toujours couru après l'amour de mes parents, toujours couru après la validation de mes parents. Alors qu'elle était déjà là, hein, clairement. Elle était vraiment déjà là, c'est juste <rire> moi avec mes yeux de petite fille. Et, euh, et, et je sais aujourd'hui que c'est ce qui m'a poussée à à avoir des jobs comme ceci, comme cela, à être parfaite, à être enfant sage, à avoir des bonnes notes. À... C'est ce qui m'a poussé à faire plein de choses, mais du coup, par la suite, quand j'ai pété un câble, c'est ça qui m'a poussé à partir, c'est ça qui m'a poussé à, à faire les choses par moi-même, qui m'a poussé à faire le travail que j'ai fait aujourd'hui euh, sur ma sensualité, ma féminité, mais aussi sur ma, mon statut de chef d'entreprise, le fait de poser mes limites, euh, ma patience, plein de choses. Et je pense que si je pas eu ce rêve, quelque part, un peu de désillusion de petite fille, j'en serais jamais arrivée là.
0: C'est fou, c'est peut-être pour ouais. ça aujourd'hui que tu donnes euh, autant d'amour finalement à travers ta communauté, parce qu'on ressent hein, que tu donnes beaucoup, il y a beaucoup d'authenticité pardon, euh, et c'est peut-être pour ça finalement que tu donnes euh, beaucoup d'amour. Peut-être, peut-être aussi parce que je pense que l'amour est toujours euh, juste devant nos yeux et on, on, on court toujours après alors qu'en fait il est partout quoi. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Chloé pour cet instant ben, avec toi, c'était formidable vraiment. Merci infiniment. Ben, merci beaucoup.
1: Merci à toi, c'était très chouette.
0: Merci, à bientôt. Salut.